0: Hola, bueno, pues nada, eh, bienvenidos, a, bienvenidos a esta primera charla educativa. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí este día, eh, familiares y amigos que nos estaréis viendo, que supongo que seréis el público principal. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, no, la verdad es que veo muchos nombres conocidos y, y os lo agradecemos mucho, Dacil y yo. Eh, bueno, quiero recordaros eh, bueno, el objetivo de, de estas charlas. Es, eh, tenemos un claustro virtual increíble en Twitter y yo creo que es hora de dar voz pues, a pequeños profesores que a lo mejor tienen cuentas pequeñas, pero que hacen cosas maravillosas. Entonces vamos a darles un espacio más para que puedan compartirlas con nosotros y aprender todos juntos. Y también tenemos grandes cuentas en Twitter de profesores muy consagrados eh, que van a dar talleres, etcétera, pero que no todos tenemos la oportunidad de ver en vivo y que no los conocemos, ¿no? Porque simplemente, aunque solo sea por geografía, pues dan unos talleres en Madrid, en Barcelona, Valencia, donde sea, y no nos podemos trasladar. Entonces, vamos a conocer a los pequeños y también ponernos caras unos a otros, que ya va siendo hora. Eh, recordaros que hay un chat en directo, como estáis viendo, pero lleva un poquito de retraso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, haremos lo que podamos con el chat, eh, la, cada charla que serán, de las temáticas de las charlas, como sabéis, serán de herramientas digitales, pero también de metodologías, de experiencias de aula, algo que nos enriquezca y que nos sirva para nuestra práctica docente. Entonces, está el chat en directo, eh, en el que podéis ir participando, sobre todo, para hablar entre vosotros y luego queda también grabado. Eh, una vez el vídeo una vez termina la sesión el vídeo se procesa un poquito y creo que tarda unos minutos en subirse en cuanto esté el vídeo subido a mi canal de youtube podéis hacer comentarios ahí también y he subido un tweet a las 9 eh, he subido un tweet a mi cuenta entonces también podéis comentar lo que queráis en ese tweet y Dacil y yo después, una vez termine la charla, pues eh, lo leeremos y todo lo que necesitéis preguntar, etcétera, y que no os hayamos podido responder aquí hoy, porque no va a dar tiempo, sabéis que queremos que sean charlas cortas, porque tenéis muchas cosas que hacer, todos estamos muy ocupados, pero sí que lo contestaremos en Twitter. También Dacil, si nos habla de algún enlace, etcétera, lo subirá a, a ese tweet. Recordad siempre que vais a tener el canal de YouTube, crearé una playlist con las charlas educativas para tenerlas todas juntas eh, y tenemos el Wakelet, ¿vale? Eh, tenéis el enlace, por ejemplo, en el Twitter ese que puse a las 9, tenéis en el, en el enlace en el Wakelet donde veis que ya tenemos varias charlas reservadas y más, ¿vale? Por lo menos hay 10 o 12 personas, o sea que tenemos charlas para rato si a vosotros os apetece. Eh, y yo creo que nada más. Eh, simplemente presentar a Dacil y, y dejarla. Bueno, tenemos que agradecer muchísimo y dar las gracias a Dácil por ser la primera, por ser la conejilla de indias en esta experiencia piloto. Y yo creo que todos eh, conocéis a Dacil, pero me tengo mi chuleta aquí, os digo, es maestra de primaria, de segundo ciclo, de segundo ciclo imparte la asignatura de matemáticas y tecnología. También es coordinadora TIC de su colegio, porque yo no traigo a cualquiera, ¿eh? Y también desde hace dos años es Google Trainer. Y sin más, yo os voy a dejar con ella y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid. Eh, antes de empezar, quería
1: agradecer a Ingrid esta iniciativa, porque creo que, y se lo comentaba ella antes, creo que se echaba de menos eh, este tipo de, de pequeños eventos eh, en Twitter, ¿no? En el que podamos charlar y podamos presentar nuestras nuestras pequeñas iniciativas. Yo os voy a hablar de Genialy. Eh, me gustaría contaros muchas cosas, pero, pero hay poco tiempo. Entonces, hay mucha gente que me está preguntando por mensaje directo, si voy a dar formaciones más amplias para enseñar la herramienta. Bueno, pues es cuestión de, de ir mirándolo.
0: Buenas noches. Os damos la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Teníamos que empezar así. Bueno, que conste que se nos ha ocurrido mmm, tres minutos antes de empezar, ¿verdad, Dacil? Eh, estaba más jovencita yo, ¿eh? Me... Yo. Bueno, me notaba, me notaba. El tiempo, el tiempo no pasa en vale. Pues eh, ahí estábamos, Dacil, en, en enero de 2020, eh, empezando las charlas educativas, gracias a ti. Que además solo tenías media hora, no podías pasarte y bueno, eh, menudo recuerdos, menudo recuerdos con este vídeo, eh, la verdad. Totalmente, um, ha sido como un revival,
1: de hecho se lo, te lo decía antes a ti que ha sido cuando nos hemos conectado y te he visto, eh, eh, me ha venido a la mente ese 2020 cuando empezamos tú y yo y estábamos las dos hiper mega nerviosas, que no sabíamos si estábamos ni bien peinadas, ni bien sentadas, ni la luz y demás. O sea que para mí es un,
0: una pasada, la verdad. Bueno, yo siempre lo digo, cuando presento a Dacil o la recomiendo algo, digo, dácil con ella empezó todo. Porque fue así, hablando por, por Twitter, eh, la gente te preguntaba por Geniali en ese momento, tú ya estabas ahí en lo más top de Geniali. Y empezabas a, bueno, no empezabas, ya estabas despuntando y la gente quería que, que les explicaras y, y bueno, surgió así, fue, no sé, fue increíble, fue el comienzo de todo, fue el comienzo de todo. La verdad es que, bueno, pues por eso la, poner el vídeo ahora después de tres años, parece como si hubiera pasado más tiempo. Eh, yo me veo bastante desmejorada ahora mismo, con respeto, o sea, desde luego estaba un poco más morenita y tal, no sé, tengo que, tengo que dar una vuelta también a mi vida, No ¿eh? estábamos hablando antes, porque no puede, así. no puede ser así, pero bueno, es, quien escuche esto, quien se conectara va a pensar que estaba todo mal, no, ya dije, buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera porque tenemos a decir. Con ella empezó todo, ya habéis escuchado la presentación, no tengo que volver a presentarla, pero bueno, Dacir sigue subiendo como la espuma cada vez más, ¿es verdad? Bueno. Y simplemente, como siempre digo antes, noticias de las charlas educativas, este domingo hablaremos de dolor crónico, eh, con tres compañeras realmente, ¿vale? Entonces vamos a ver todo lo que implica mmm, diferentes enfermedades que conllevan pues, convivir con, con dolor crónico y cómo afecta tanto personalmente como en la vida profesional. Y bueno, la verdad es que he estado hablando con ellas y con algunas de ellas por privado y eh, a veces también cómo se vive con los compañeros, con las compañeras, cómo lo entienden o no lo entienden, etcétera, etcétera. ¿no? Y el miércoles que viene, ¿vale? Junio va a ser un poco especial porque he sacado estos días el... El, el formulario, digo, Dios mío, el, el hilo no con el calendario y tenemos dos charlas de dos miércoles que no pueden ser en directo, ¿vale? Pues por diferentes cuestiones relacionadas con los invitados no pueden ser en directo, sí que se estrenarán a las nueve y media y estaremos en el chat igual para comentarlas, posiblemente los propios invitados puedan estar, no lo sé, para estar comentándola. una de ellas probablemente sí eh, Jordi no estoy tan segura si va a poder estar en el chat o no, pero es posible que no, porque coincide justo el día mundial eh, de la ELA y entonces es posible que tenga más cosillas y, y que no pueda pero bueno, simplemente para que lo supierais que va a ser un junio un poco, un poco extraño en ese sentido, ¿vale? Y nada más, Dácil. Eh, gracias por todo gracias, gracias a algunos de los nombres que estáis por aquí, también estabais en esa primera charla pero bueno pues es que no sé qué decirte ya. Muchas <risa> no gracias. No. Y, y nada, vienes a hablarnos. Creo que va a salir algún genial y otra vez, ¿no? Sí. <risa> pero, <risa> sí, claro, yo... lo que quieras. ¿Qué, ¿Qué han significado estos tres años para ti, Dácil?
1: Claro, a ver, eh, yo lo primero, darte las gracias a ti, sobre todo, porque, bueno, pues efectivamente conmigo empezó todo, pero sin ti no hubiera. Ha habido nada. ¿no? Entonces, sobre todo, darte las gracias a ti por todo lo que nos estás ofreciendo cada semana. Y, y la verdad es que cuando estuvimos hablando de, de hacer esta charla, eh, dijimos hablar de matemáticas y de todo el tema este de, Jan, de Geniali y para mí hablar de matemáticas es hablar de mi vida al final, ¿no? porque mi vida está total y absolutamente ligada a la didáctica de las, de las matemáticas. Eh, la parte digital y la parte de, de todo esto de Genially no es más que un añadido que me ayuda a, pues, a poder impartir las matemáticas como a mí me gustan, ¿no? Porque al final no tenemos que olvidar que esa parte de motivación que ofrece la tecnología a los alumnos está ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí hablar de las matemáticas es hablar de mi vida, es hablar de de los niños y es hablar de la parte digital. Y para eso Genially, y no solo Genially, sino también todo el equipazo de Sandbox y, y, toda, la, y toda la comunidad educativa que estamos formando en redes sociales, para mí, eh, pues son, son mis pilares, ¿no? Entonces, eh, habla, eh, pensando un poco en el título de la charla, pues qué mejor que el ágora de las matemáticas, ¿no? Entonces, nada, me puse, voy a presentar pantalla, por cierto, que si no me voy a poner a hablar. Sí, como, que lo íbamos como no a mirar, tengo tiempo. pero no lo
0: miramos al final. Y ver, no nos...
1: como, no ten,
0: como no tengo tiempo
1: establecido de media hora, pues al final no, me voy a... No,
0: eso solo os pasó al principio y me hace gracia porque lo estaba escuchando. Van a ser charlas cortas de media hora, pues el otro claro. día estuvimos tres horas y media, pero bueno, no pasa nada.
1: En claro, entonces... Eh... Pues eso, preparando un poco lo que iba a contaros, porque al final para mí estar aquí es estar entre, entre amigos, pues me puse a, present, a preparar una presentación y te lo decía antes a ti, eh, que bueno, pues eh, hice la portada, que es la que estáis viendo, ¿vale? Que básicamente es como, como son mis clases, ese desastre que hay ahí, ¿vale? Así son mis clases, básicamente, pero es un desastre or, ordenado y organizado. Y me he quedado en la portada, de hecho no tengo más presentación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final creo que con esta imagen creo que voy a intentar explicaros qué son para mí las matemáticas y cómo las matemáticas llegan a mis alumnos, ¿vale? Eh, para mí las mat Yo cuando empecé a dar clase de, de matemáticas en el cole ya hace 20 años, eh, pues la verdad es que pues llegué y, y como, como siempre, ¿no? Uno sale de la carrera crees que te vas a comer el mundo en el aula y cuando entras en el aula y te encuentras con 24 monstruitos pequeñitos, pues te das cuenta de que realmente todo lo que has aprendido en la carrera, pues dices, vale, esto lo voy a dejar en mi mochila y voy a intentar adaptarme a lo que me estoy encontrando, porque cada un niño era diferente, había niños que me decía nada más entrar en ese aula el primer día hubo un niño que me dijo, la profe de mates, ¡Uh, odio las mates, entonces ahí te bloqueas, ¿no? entonces fue ese primer día cuando yo me di cuenta de que algo tenía que, algo tenía que cambiar, ¿vale? Y, y así lo hice, ¿no? Entonces, para mí las matemáticas no es llegar y enseñar eh, a sumar, pues sumas unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con decenas, enseñar las fracciones, enseñar las fórmulas de las áreas y demás, sino que es intentar que los alumnos vivan y sientan las matemáticas como algo mágico, ¿Vale? Entonces, que lo descubran y, que, y de ahí el caos ese que veis en la, en la imagen. ¿vale? Eh, yo tengo la suerte, además, de trabajar en un colegio de bachillerato internacional, en el media International School, y, y este colegio, con esta metodología, me permite trabajar de la forma que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque trabajamos por unidades de indagación. No trabajamos de forma disciplinar, sino que es, trabajamos de una forma transdisciplinar. Eh, entonces, nosotros la forma que tenemos de trabajar es haciéndoles preguntas a los niños y que sean los niños los que descubran la respuesta a esas preguntas eh, a través de la indagación. Y entonces creo que las matemáticas así vividas eh, pues llegan mucho más al, al alumno, ¿no? Entonces, pues así es como, como empezó toda, toda mi vida con este mundillo de las matemáticas. Eh, Genial y efectivamente, me ha ayudado mucho porque al final, eh, creo que, como os decía antes, ¿no? en el aula existe, bueno, pues tenemos X alumnos. Yo, en mi caso, tengo 24 alumnos y cada alumno es diferente y cada alumno aprende de una forma diferente. ¿no? Entonces, eh, la forma en la que trabajamos en el aula, no, muchas veces me dicen, claro, es que trabajas en un colegio privado, la parte digital la tenéis muy integrada, eh, y todo esto, pero sí es cierto que yo en el aula lo digital lo trabajo poco, ¿por qué? porque me gusta trabajar lo manipulativo y como digo lo vivencial, al final la parte digital no deja de ser un apoyo para reforzar aquellos contenidos que los alumnos pues, pues van, les va costando más tanto por abajo como por arriba, ¿no? porque al final siempre nos centramos en el grueso eh, nos centramos mucho, mucho, mucho en los que tienen dificultades y muchas veces nos olvidamos de esos que sobresalen del resto, ¿no? Y que, y que necesitan más. Entonces, esa parte digital y Genially, pues, me ofrece todo eso, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco la forma en la que yo trabajo en el Ágora de las matemáticas, porque mi clase no deja de ser un Ágora. Esto salió por Sandbox, por la nueva extensión de Sandbox de Ágora, pero sí es cierto que el concepto de Ágora eh, se asemeja mucho a... A, a lo que es el aula. ¿no? Al final el, el, el profesor no es el que entra y tiene la verdad absoluta, sino que estamos en cuatro, en, en cuatro paredes, muchas veces no son ni cuatro porque abrimos la puerta y, y realmente el colegio es el aula y, y al final son los niños los que van descubriendo y los que van eh, construyendo sus propios eh, aprendizajes, ¿no? de hecho muchas veces eh, son ellos los que me dicen, Dacil mira lo que he descubierto, no sé qué, o sea al final esa emoción y ese empoderamiento al alumno creo que es lo que tenemos que hacer, y no solo en matemáticas yo creo sino que en absolutamente todo, ¿no? eh, que al final nosotros, yo siempre digo que nosotros los profes somos como serpas, ¿no? Eh, los serpas son aquellas personas que ayudan a los alpinistas a subir una montaña ¿no? y a ir superando las et etapas de la montaña entonces, yo me considero muy serpa de mis alumnos, ¿no? Yo les voy guiando, les voy dando consejos y ellos solos van a subir a la montaña y el objetivo es que alcancen la cima de esa montaña, que es superar lo que, lo que ellos se propongan, ¿no? Entonces, al final, eh, pues eso, mi clase es el ágora donde ellos entran y donde todos los días, o eso procuro, hay algunos días más complicados, ¿no? Pero todos los días se encuentran una sorpresa. Eh, una sorpresa que puede ser un mensaje, que puede ser una historia, que puede ser un objeto que de pronto se encuentran en la mesa y tienen que descubrir por qué ese objeto está en la mesa, pues puede ser una pelota y ese día vamos a ver las formas geométricas. Entonces ellos tienen que descubrir por qué esas cosas están en la mesa. De ahí la imagen en la que aparecen todos los objetos en el suelo, ¿no? que son objetos y sorpresas que ellos se van encontrando. Y creo que al final ese, esa sorpresa es lo que hace que los alumnos entren con ganas en el aula, ¿no? Y que no piensen que el aula de o sea, la hora de matemáticas es el infierno donde van a hacer 800.000 operaciones, ¿vale? O donde Dácil va a soltar un montón de fórmulas y un montón de palabras raras que no vamos a entender, ¿no? Entonces, ese es el inicio de la clase. Ellos, entran, bueno, realmente eh, entran en su aula y se encuentran eso. Entonces, cuando me ven aparecer a mí, ya están pensando en por qué nos han dejado esto, ¿no? Y a partir de ahí empieza la clase, ellos empiezan a indagar, empiezan a hacer preguntas que creo que hoy en día el, el hecho, y, y lo hemos visto con la inteligencia artificial, no dicen ahora que, que no hay que saber de todo sino que hay que saber hacer la pregunta correcta para que la inteligencia artificial nos dé la respuesta. ¿no? Pues entonces mis alumnos están aprendiendo a hacer preguntas, a hacerse preguntas, porque al final las matemáticas no dejan de ser una resolución de problemas y la resolución de problemas es encontrar la respuesta a una pregunta. Entonces, ellos se hacen preguntas, indagan, se ayudan entre ellos, incluso se dan ideas entre ellos. Oye, pues yo creo que eso es esto, esto es lo otro. Entonces, al final se genera un ambiente de aprendizaje entre ellos que es increíble. Yo muchas veces me siento y la hora es de ellos. Yo, yo ni hablo, solo están ellos hablando, ¿no? Y, y ese es el primer, el, yo creo que la primera parte de, la, de lo que sería la, la clase de matemáticas, del ágora, de las matemáticas. Y una vez que ya hemos indagado, ya los niños empiezan a tener una idea de cuáles son los contenidos y los conceptos que, te, que quiero ver, es cuando empieza la práctica, ¿no? Y, y la práctica no es pasar al cuaderno y hacer ejercicios o, o, o coger un ordenador y ponerse a hacer un genial y qué decir nos ha hecho sobre esto, sino la práctica es que ellos mismos se... Eh, se propongan actividades entre ellos, ¿no? O que cojan unas regletas y que intenten descubrir cómo, cómo calcular el mínimo común múltiplo con unas regletas. Y no con regletas, sino con lápices o con, o con papel higiénico, ¿no? Al final, creo que una de las cosas más importantes de las matemáticas es que las toquen, ¿no? Porque al final... Y que las descubran, porque al final eh, eh, las matemáticas... O sea, la vida son matemáticas. Antes os lo decía, que salimos fuera del aula... Porque en el patio hay matemáticas, en su casa hay matemáticas, en el mercado hay matemáticas, ¿no? Entonces quiero que, que descubran todo eso: que la vida son matemáticas, todo en la vida son matemáticas, ¿no? Entonces, que, que, que encuentren la utilidad a todo eso. Y una vez que hemos, ya hemos desvariado un poco en clase, Siempre hay ruido en mi clase, de hecho, eh, eh, es, es una de son, mis clases son las más ruidosas yo creo que de todo el colegio, pero creo que ese ruido es bonito también, ¿no? Porque es el, no es un ruido incómodo, es un ruido en el que bueno pues ellos se están moviendo y demás. Y una vez que, que ya tenemos un poco claro y los niños empiezan a descubrir cosas y, y, y encuentran esa magia de descubrir las cosas y que lo que han descubierto es útil, ¿no?, pues entonces ya es cuando sí pasamos a, a la parte más, eh, más práctica, no práctica, sino la parte más de, de pasar los conceptos a, a la parte más eh, escrita, ¿no? Porque también es necesario, lógicamente. Eh, entonces ahí es cuando ya entramos en toda la parte, pues, pues eso, de hacer ejercicios. Eh, los ejercicios no son... Eh, resuelve estas 20 operaciones, sino que intentamos darles problemas contextualizados en los que ellos van a aplicar todo lo aprendido, porque al final se trata de que, de que encuentren esa práctica útil en lo, que, en lo que estamos viendo, porque si yo les eh, quiero ver la suma y les pongo 20 sumas, pues al final van a decir, vale, pero hay una calculadora que me resuelve las 20 sumas, ¿qué utilidad tengo? Teniendo en cuenta que yo estoy dando clase a alumnos de sexto de primaria, ¿vale? Y entonces lo que intentamos es contextualizar todo y proponemos problemas en los que tienen que utilizar todo lo que han aprendido. Es decir, que una, eh, que, que una suma eh, la apliquen a un contexto real. Al final esas son las nuevas situaciones de aprendizaje ¿no? de que, que tanto se está hablando eh, hoy en día. Al final una situación de aprendizaje no es más que aplicar eh, lo, los aprendizajes a, a una práctica real y cercana al alumno, ¿no? Porque al final estamos aquí para eso, enseñarles algo que no le encuentran en la práctica al final no lo aprenden, ¿no? Y ellos dicen esto es una pérdida de tiempo, ¿para qué lo necesito, ¿no? De hecho los profes de mates, no sé si hay alguno eh, por aquí, eh, los profes de mates eh, creo que somos los que más oímos en clase esto para qué me va a servir, ¿no? O sea cuando, cuando les enseñamos, yo qué sé los porcent bueno, porcentajes no tanto, pero cuando les enseñamos la raíz cuadrada, vale, pero esto para qué me sirve, ¿no? Creo que, es, que esa frase la tenemos aquí metida y, y creo que hay que pues, enseñarles que sí sirve, ¿no? Y, y, y hasta ahí, ¿no? Y eso es, esas son mis clases de matemáticas. Y luego aparecen los Genially, que, es, que, que ellos están encantados porque además ellos son los que me piden. Yo es una de las cosas y uno de mis pilares en este ágora de las matemáticas es que lo que yo hago es lo que ellos quieren, porque al final eh, lo que yo quiero a lo mejor no les gusta a ellos, y al final ellos son los que están ahí, y yo estoy para ellos, ¿no? Entonces, eh, al principio de curso siempre solemos eh, tener un par de sesiones en las que hablamos de qué les gusta y qué quieren aprender, ¿no? Al final, escucharles. Yo creo que los niños lo que necesitan es escucharles. Eh, hay una frase de Fernández Bravo, que no sé si le conocéis, que dice eh, lo que los niños me enseñaron, ¿no? Y lo que yo aprendí de los niños es, es aprendí a escucharles, ¿no? Porque ellos lo, lo necesitan, eh, necesitan que les escuchemos. Y esas dos primeras sesiones son las que yo utilizo para escucharles y, y preguntarles qué les gusta, qué quieren, eh, qué les gustaría hacer en clase, eh, qué cosas ven fuera de, del colegio... Y que quieren que estén en el colegio, pues unos te dicen fútbol, otros te dicen, bueno, pues animales, planetas, eh, pues cada uno dice lo que le gusta. Y al final, toda, todo, mi objetivo principal es darles los, lo que ellos me han pedido, porque creo que es súper importante. Entonces, mis genialis mis famosos genialis que, bueno, pues que ya conocéis casi todos los que estáis aquí, y que, y que, bueno, pues que he ido presentando a lo largo de todos estos meses, son Genialis. De hecho, los que he presentado, hay muchos más, no son todos los que son, ¿vale? Hay muchos más, pero realmente los que he ido compartiendo con todos vosotros para que los uséis y los reutilicéis y podéis hacer con ellos lo que queráis, son aquellos Genialis que mis alumnos han disfrutado. Aquellos Genialis que yo he hecho y que mis alumnos no han disfrutado son Genialis que quedan guardados para mí para siempre, porque el mejor testeo es el de los alumnos al final. Y si mis alumnos dicen que no, es que no. Y es que no para todos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí están, y hoy voy a enseñaros algunos que creo que son para mí los que, los que con los que más he disfrutado, los que más me han llenado y los que más han utilizado y siguen utilizando mis alumnos cada día. De hecho, cuando trabajamos con ordenadores en el aula, no sé si los que trabajáis con, con one to one dentro del aula, eh, muchas veces los niños te piden, pues eso, pues podemos tener tiempo libre con el ordenador y se ponen a jugar y no sé qué. Para mí es una satisfacción increíble que cuando ellos me piden, de decir podemos sacar el ordenador y hacer algo, lo primero que hacen es abrir un Genial de matemáticas para, para jugarlo, ¿no? Y para mí creo que eso ya es el objetivo conseguido total y absoluto de, de todo lo que hago. Más allá de los me gustas en Twitter y más allá de los retweets o, o los likes en Instagram, ¿no? Creo que si un alumno eh, cuando tiene tiempo libre se pone a jugar a un Genial de matemáticas, creo que ya el objetivo está más que conseguido. O sea, yo duermo esa noche como no he dormido en mi vida, ¿no? Entonces, os voy a enseñar algunos de los que más, eh, con los que más he disfrutado. Y, y bueno, y, y se lo decía antes a Ingrid, os voy a enseñar el último, que es un Genial y que todavía no ha salido y que saldrá en las próximas semanas y que quería presentar hoy en esta charla que para mí es súper especial porque es, como decía Ingrid, volver a casa y volver a casa siempre es bien, ¿no? Entonces, eh, ahí os voy a dejar, os lo voy a enseñar un poco. Y os lo compartiré por, por redes en, en esta semana o en, o en la siguiente. No lo vamos a ver entero para no chafaros la sorpresa, pero sí, pero sí vamos a verlo, pues, eh, un poquillo, ¿vale? Entonces, uno de, lo, de los Genialis que, que, que más me costó, bueno, a mí no, a mí ya Rafa de, de Rafa de Sandbox, ¿vale? Que más nos costó llevar a cabo fue el de de nos vamos de compras. Eh, eh, a ver si creo que se va a ver.
0: Sí, creo que sí.
1: Se está cargando. Sí. Vale, perfecto. El de nos vamos de compras. En este este Genial y que luego sacamos en Sandbox una, una versión de Navidad en el que estaba adaptado para infantil y, y primaria, Vale. Eh, para mí, como os decía, me gusta mucho contextualizar todo lo que hago y meterlo todo dentro de, de una historia, ¿vale? Entonces, este Genialit, eh, básicamente, es que los niños se, se iban a ir a, a comprar a, un, a una tienda, ¿vale? Entonces, eh, en esa tienda, ¿vale? Había un, un señor que, que se presentaba y iban a encontrar varias actividades. Eh, en ese... Bueno, creo que este Genialy lo conocéis todos, pero bueno, yo lo voy a contar un poquillo así por encima para que no lo conozca. En este Genialy, eh, los niños cuando entraban, se encontraban con una estantería con muchos productos. Y, y, en, y con estos productos y estos precios, iban a tener que hacer una serie de actividades. Una de las cosas, eh, bueno, esto es, está hecho con una extensión, la extensión de Agora, de, de Sandbox. Y, y una de las cosas que... ...que más me gustan, ya no solo de Genialy, sino de la unión de Sandbox y Genialy, que creo que es una unión espectacular, ¿vale? Porque Genialy nos ofrece esa herramienta de interactividad y las extensiones nos ofrecen eh, personalizar a más no poder nuestro, no, nuestras creaciones creo que, que ofrece eh, todo lo que necesitamos al final. Nos ofrece, primero, individualización la, al alumnado, que creo que es importantísimo porque cada alumno es diferente y cada alumno necesita una cosa. Segundo, que la aleatoriedad de los resultados, o sea, de los, de los datos que aparecen ahí, que creo que también es súper importante porque hace unos años, en el 2020, cuando yo presenté los primeros Genially, eh, todos los alumnos tenían el mismo en la misma pantalla con los mismos precios y todos tenían lo mismo. Ahora no, ahora cada alumno tiene, una pantalla, tiene esta pantalla, pero los precios son distintos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, que cada alumno va a tener pues, un trabajo que hacer, eh, aquello de se copian, no lo hacen, lo hacen entre varios y tal, desaparece. Y no solo eso, sino que van a poder jugar a este juego las veces que ellos quieran. ¿Por qué? Porque cada vez que entren va a ser, algo nuevo vale va a ser una operación distinta va a ser unos precios distintos van a ser unos productos distintos vale entonces creo que eso es súper porque esto lo que hace es que nosotros eh, nosotros creemos un genial y podamos estar con él semanas semanas y semanas porque cada vez va a ser algo distinto no entonces creo que esto es importante nos ahorra trabajo a nosotros y ofrece al alumnado lo que necesita entonces, bueno, pues aquí tenemos los productos con sus precios. Estos precios eh, van variando, ¿vale? Y entonces ellos tenían que ir entrando en las cuatro actividades que les había dicho Pedro, que era el señor del supermercado. Entonces, al entrar en una actividad, aparecía un ticket de la compra. Y en el ticket de la compra, pues, aparecía unos productos, ¿vale? Y unos precios. Y unas cantidades, perdón. vale Estos precios los he puesto aquí a posta. ¿vale? Ahora, para hacer la presentación esto a ellos no les aparece, ¿vale? Estos son los resultados, pero es para ir un poco más eh, ligeros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que, claro, ellos no se esperaban que iban a aparecer unos productos y ellos no se saben los precios de estos productos, ¿no? Entonces, dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Si yo no me he apuntado los precios, ¿vale? Pues, ellos, para hacer esta actividad, lo que tenían que hacer era volver a la tienda, ¿Vale? Y lo que hacían era apuntar los precios de los productos que tenían. De hecho, yo cuando vuelvo a la actividad vuelven a aparecer los productos. Y diréis, ostras, es que son cuatro productos súper difíciles, tienen que buscarlos. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí nuestro cuadernito, ¿vale? Que ellos abrían el cuadernito. Bueno, voy a cerrarlo un segundo porque no me sé el primero. ¿Vale? Papilla de plátano. Entonces ellos ponían aquí papilla de plátano. Plátano, ¿vale? vamos a hacerlo con uno, y entonces cerraban el cuadernito, entonces decían, vale, ya tengo mis cuatro productos apuntados, me voy a ir a la tienda a ver los precios, porque no lo sé, entonces volvían a la tienda y entonces abren el cuadernito y ellos ya tienen guardado aquí sus cuatro productos, es decir, se guarda absolutamente todo lo que van haciendo, que creo que es maravilloso también, ¿vale? Entonces, eh, nada, miraban sus productos y aquí... Yo no les había puesto el nombre de cada producto, con lo que también trabajamos, eh, pues, eh, pues el, toda la parte visual. Ellos tienen que localizar aquí cuál es la, la papilla de plátano, ¿vale? Entonces, nada, encontraban la papilla de plátano, que en este caso son 11,80, abrían otra vez el cuadernito y ponían, vale, la papilla de plátano cuesta 11,80, ¿vale? Y entonces ellos iban apuntando sus precios. Todo este proceso es maravilloso porque al final... Están trabajando la atención, están at trabajando la discriminación, está tra están trabajando muchísimas cosas más allá de las operaciones matemáticas o de lo que nosotros pensamos que es importante, las matemáticas. Creo que también todas esas destrezas de integración, de descubrimiento y de atención y de todo eso creo que es súper importante también, ¿vale? Eh, las habilidades al final. Bien, una vez que habían apuntado los cuatro precios, volvían a la actividad y ya empezaban a hacer sus operaciones, vale, cajas de, eh, de papilla de plátano, pues aquí ponían cuánto costaba cada caja, pues esto es 11,80, vale, y entonces iban apuntando sus precios y luego tenían que hacer el precio total de la compra. Lo bueno de esto también, que bueno, pues que nosotros, al darle a comprobar, ahora me va a dar todo mal menos el primero, vale, tienen también, o sea, hay una autocorrección que creo que también esto es súper importante. Es decir, que, que le vaya dando un feedback, ¿vale? Tengo el verde que está bien, los rojos están mal. Y, entonces, ellos iban resolviendo cada una de las, de las actividades que se les iba proponiendo. Eh, la segunda actividad, vamos a ir poco a poco, aquí la segunda actividad, pues, era eh, algo diferente ahora eh, les proponía un problema Dice, Juan compra los productos que aparecen en el ticket Vale, ellos tenían que ver el ticket Si paga con 189 euros ¿Cuánto dinero le devuelven? Pero aquí volvemos a lo mismo eh, No tenemos No tenemos los precios Con lo que tienen que volver a la tienda Ver los precios Al final es un trabajo más allá de, de resolver eh, Actividades una detrás de otra Sino que es algo más, ¿no? Este genial y les encantó. De hecho, yo, eh, yo cuando lo llevé a clase estaba hablando con mi compañera y decía, no sé si les va a gustar, porque van a tener que hacer muchísimos cálculos, van a tener que estar buscando, se van a liar y, y la verdad es que fue increíble verles durante dos sesiones completas, que es más o menos una hora y 45 minutos, pegados al ordenador eh, para resolver todo esto. O sea, estaban súper metidos. Yo creo que hacía tiempo que no les veía tan metidos en algo. Y creo que eso fue porque por eso mismo, porque no era el típico Jenny Ali de pues venga, pregunta, pincho, resuelvo, voy a lo siguiente, sino que había algo más. Y creo que, que, que este fue el éxito de. De, de a la shop, ¿no? Que ellos lo llaman. Dacil, ¿cuándo vamos a la shop? ¿Nos vas a hacer otro a la shop? Pero en vez de comida, haznoslo de juguetes o haznoslo de no sé qué. Entonces, ya empiezan ellos a pedir. Ya les he dicho que tienen que aprender y hacerlos ellos para que yo también los disfrute. Entonces, bueno, pues, este es uno de los Geniali que, bueno, pues, que presentamos. Hicimos la, la versión de Navidad adaptada a, también a infantil porque creo que esto, esto también es importante. Muchas veces presentamos mucho Genially y, 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 y la gente los ve y dice, jo, qué chulo, pero ¿esto cómo lo puedo adaptar yo a mi etapa, ¿no? a infantil o a primeros años de primaria? Bueno, pues eh, se puede hacer, ¿vale? Y bueno, pues ellos iban resolviendo las actividades, eran cuatro actividades que iban resolviendo y, y bueno, pues cuando terminaban, pues se les daba la enhorabuena básicamente, ¿vale? Y ya terminábamos y este era el Genial y este se lo pusimos en diciembre creo que fue y la verdad es que lo disfrutaron mucho practicaron operaciones con decimales sin darse cuenta y, y bueno pues practicaron
0: practicaron muchas cosas y este es el primero que quería enseñar gracias dime elisa dice dónde podemos ver tus genialis. yo creo que tienes un perfil público o no sé si quieres compartirme ahí en el chat privado el enlace sí. de este para que lo pueda poner en el Perfecto, te lo comparto Sí, si quieres ponerlo en el chat privado y lo meto sí. yo en el... Sí, Tomás, Tomás preguntas si para este Genialí has usado ahora y sí que comentaste que sí? Sí. Ya te respondo yo, ya. <risa> Está. Creo que, tienes, creo que tienes perfil público también en Genialí, ¿no?
1: Tengo perfil público en Geniali. De hecho, entrando... Bueno, en ese Geniali no. ahora te lo comparto. Vale. Lo busco y lo comparto. Sí que Pero si ponéis, eh, si ponéis genialidad y González, lo primero que aparece es el perfil público.
0: Vale, pues entonces ya lo busco yo también. Vale. vale. Y bueno, este vale. era el primer
1: genial y que para mí la verdad es que fue un trabajazo no solo mío, sino también de Rafa que estuvo ahí, que le estuve dando un poco pico palo, pico palo para que me ayudara y la verdad es que fue una maravilla. Y luego aparte también este genial y salió después de... De, de que pillara por primera vez el COVID allí, allá por el 2000, en diciembre, noviembre del 2000, 2000 pues el año pasado, 2022, y la verdad es que, la verdad es que fue, fue súper chulo sacarlo. El segundo que quería enseñaros, que también lo hemos compartido, este lo presentamos, present, ah, no, sí, este lo presenté, bueno, lo compartí en Twitter hace no mucho, ¿vale? Que es el Conecta 4 el famoso juego del Conecta 4, que creo que conocéis todo, que es básicamente el 4 en raya, ¿vale? Eh, lo que quería hacer, porque hasta ahora había hecho solamente genialis en los que, bueno, pues, eran individuales. Es decir, el alumno entra, se podía poner con otra pareja, pero al final lo hacían lo mismo los, las dos personas sobre lo mismo. ¿no? Entonces, yo quería hacer un juego que fuera colaborativo. Y, y así nació básicamente Conecta 4. Y nada, Conecta 4 es un juego de hacer, bueno, ya lo conocéis, de hacer 4 en raya. Y entonces nada, los niños entraban y lo primero que tenían que hacerse era identificarse los jugadores. Había dos jugadores y entonces nada, ponían el nombre del primer jugador, vamos a poner a Dacilia Ingrid <ríe> y a Ingrid, ¿vale? Cada jugador elegía el color de la ficha que quería jugar y cada jugador elegía el avatar que quería ser en, en esa partida, ¿vale? Yo elegía este y este, ¿vale? Y una vez que elegían, <ríe> Sabía. Eh, una vez que, que elegían pues ya, eh, si os dais cuenta, eh, no había aparecido este botón de continuar hasta que yo no he elegido todo lo que hay aquí, ¿vale? Esta es otra de las extensiones de Agora que también... Eh, pues que, que también está súper bien Es decir, que hasta que el alumno no elige todo lo que yo quiera que elija No va a poder continuar Y cuando ya esté todo elegido, pues aparecerá el botón de continuar Entonces nada, le damos a continuar Y aparecía nuestro famoso Conecta4, ¿vale? Que es el tablero del Conecta4 Entonces ellos pues, van a ir consiguiendo fichas, eh, fichas de colores ¿Vale? Y, y, y nada, y, y se trata de ir colocando las fichas y gana el que tenga cuatro en raya. Y, ¿Y cómo aparecen esas fichas? Pues esas fichas aparecen a través de diferentes operaciones matemáticas que tienen que ir consiguiendo al pulsar sobre la ficha que, que les toque, o sea, sobre la tarjetita. ¿Vale? Entonces ellos eh, pulsaban, por ejemplo, eh, le toca a Dacil, por ejemplo, pulsaba sobre la ficha de Conecta 4 y, entonces, empezaba la partida. Entonces, eh, tenía que en un minuto resolver una serie de, de operaciones, ¿vale? Entonces, eh, le daba mucha suerte. No las voy a resolver todas, ¿vale? Pero eran operaciones de este tipo, ¿vale? Un poco de cálculo mental para que ellos practicaran. Entonces, nada, vamos a intentarlo. 26, ¿me podéis ayudar si queréis, Ingrid? <risa> 126, entonces tenían que conseguir 15, 19, me va a dar tiempo, ¿eh? 7, 8, 9, 8, 9, 10, vale y entonces cuando superaban las cuatro preguntas, conseguían cuatro aciertos, conseguían su ficha que iban a poder colocar, entonces pulsaban sobre la ficha y ya tenían aquí su ficha que iban a arrastrar, y iban a colocar donde ellos quisieran, ¿vale? Entonces, la colocaban aquí y entonces una vez que ya había colocado a ficha, le tocaría en este caso al otro jugador y así iban jugando uno y otro. ¿Qué conseguimos esto? Pues conseguimos que, que, que hicieran, pues que al final fuera, una, fuera un juego co cooperativo, colaborativo más bien, en el que jugaran dos personas, ¿vale? Dos personas, pero no estaban jugando sobre lo mismo, sino que cada uno iba a tener sus preguntas y cada uno tenía un objetivo en el juego. No los dos tenían el mismo objetivo que era superar el juego, sino que aquí iba a haber un ganador que era el que consiguiera eh, eh, los cuatro en raya, ¿vale? Eh, y, 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 bueno, pues, eh, iban jugando hasta que uno consigue cuatro en raya ya gana y se acaba el juego, ¿vale? Este juego, la verdad, es que es súper sencillo. Parece más complicado de lo que es pero creo que es el Genially que menos páginas tiene de todos los que he hecho. Creo que tiene cinco páginas este Genially. ¿vale? Eh, a la hora de hacer, y creo que lo dije en el 2020 y lo vuelvo a repetir después de casi cuatro años, bueno, tres años, eh, lo que más tardo en, a la hora de elaborar cualquiera de estos Genially que os estoy enseñando es en buscar las imágenes. Porque al final, eh, si queremos presentar algo vistoso y que los alumnos cuando lo vean digan wow, ese efecto wow del que tanto nos hablan en Genially, creo que es necesario cuidar mucho la imagen, también es cierto que yo tengo un talk bastante importante respecto a esto, pero sí es cierto y no creo que de los que estáis en el chat no soy la única que, que tiene ese pequeño talk que es eh, que no puedo ver una imagen que esté un pelín dis, eh, pixelada, no puedo ver una imagen que esté torcida. O sea, tiene que estar todo súper cuadriculado. Y creo que eso es importante para que esto tenga éxito y para que la gente cuando lo vea diga, ostras, qué chulo. Creo que hay, eh, la frase esa de, de que, 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 que entra por los ojos, creo que, que es súper importante ¿no? en este tipo de recursos. Y a nosotros nos pasa igual. Entonces, Dedico muchísimo tiempo en buscar las imágenes, eh, muchas horas y muchas horas y muchos días incluso en buscar las imágenes. Y una vez que tengo esas imágenes es cuando me pongo a elaborarlo. Lo bueno que tiene, que ya hay mucho material elaborado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que aprovecharnos ya también de todo lo que la gente comparte, porque al final eh, todo lo que compartimos, no solamente yo, sino muchísimos profes que comparten, Chus, eh, David, que sé que está por ahí en el chat, Alfons, Elena, o sea, hay mucha gente que comparte, Guille, por Dios, los recursos de Guille, Buedo, ¿no? Eh, que comparten recursos increíbles, reutilizables, que nosotros podemos adaptar. Y creo que eso es súper importante, reutilizar y utilizar eh, recursos con extensiones de sandbox que ya están en funcionamiento y que están testeadas, y que, y que al final yo puedo reutilizarlo y adaptarlo con la temática que yo quiera y con la forma que yo quiera y creo que eso es súper importante entonces bueno, pues este Genial y para mí es muy especial porque bueno, pues conseguimos ese juego entre dos que hasta ahora no había conseguido
0: y la verdad es que estuvo muy chulo Hay preguntas, antes de que Bien. lo quites primero, el enlace Sí, te lo paso todo por el chat Sí, me lo pasas también eh... Segundo, eh, es, co es colaborativo, pero juegan, jugando los dos en la misma pantalla, ¿no? Entiendo. Exactamente. O sea, vale, bien. Vale. Hasta ahí eso. Vale, voy a compartir también por aquí las preguntas. Eh, tenemos por aquí a Tomás. Dice Tomás dice, es verdad, las imágenes es lo que más cuenta. Monse dice, siempre me he preguntado dónde encuentras estas imágenes. Y Tomás dice, ¿nos puedes dar algún consejo para encontrar <risa> imágenes? Vale, mirar yo eh, las imágenes depende de la temática,
1: ¿vale? Pero, a ver, yo soy, en, en este caso, eh, si es de una marca, ¿no? Eh, que es el Conecta 4, que es de. Ahora mismo no recuerdo la marca. Al igual que el siguiente que os voy a enseñar, también es algo, es un juego ya hecho. Pero yo, y esto lo comentaba hace poco con, con alguien, siempre intento hacer Genialis, eh, que no sigan una temática concreta ya existente, es decir, Harry Potter, eh, El Señor de los Anillos, eh, yo qué sé, ese, eh, los Minions, que es genial, pero para mí me ata mucho más a la hora de buscar imágenes. Entonces, por ejemplo, el de nos vamos de compras, están todas las imágenes sacadas de Freepik. Vale, entonces, yo busco las imágenes, busco, yo qué sé, juego, yo qué sé, juego fútbol, que antes hablaban también en el chat, creo haberlo leído, lo del gol de oro, ¿no? Eh, que es un genial y que saqué de sobre fútbol. Eh, todas esas imágenes, casi todas, menos lógicamente los, los, los jugadores de fútbol, ¿vale? Que esos son reales, están sacadas de, de free pick. Entonces, pongo juegos de fútbol y entonces busco ahí todas las imágenes. Las que no encuentro las busco en Google. ¿Consejo para buscar en Google? Buscar en Google Imágenes y, y a la hora de encontrar esa imagen de buena calidad, siempre en herramientas las más grandes que haya, ¿vale? Sé que eso limita, pero al final lo que buscas es la calidad de la imagen, que no se vea pixelado, que no se vea feo, ¿vale? Entonces, es lo que hago y lo que dedico es muchas horas, muchas horas a buscar. Al final, eh, al final las encuentras. Y sí es cierto que en estas últimas, de hecho, la portada esa que os he presentado del Ágora de las Matemáticas eh, está hecha con inteligencia artificial, con Midjourney. entonces lo que estoy haciendo en los nuevos Genial y que estoy elaborando, no en el que os voy a enseñar nuevo, sino en otros que estoy empezando a hacer, es que absolutamente todas las imágenes y todos los recursos que hay ahí metidos están generados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final los adapto a lo que quiero. Meto en Midjourney lo que quiero y Midjourner me lo genera. Entonces, al final, creo que también esa inteligencia artificial nos está,
0: nos está ayudando a, a mucho, ¿no? Y así es como busco las imágenes. Tenemos un par de preguntas más. Juan dice, si te detecta que has hecho cuatro en raya.
1: Eh, te detecta que has hecho cuatro en raya, sí.
0: Y Rocío pregunta, pues la pregunta del millón. Eh, ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer algo así? Y eso sabiendo que eres experta en hacer geniales.
1: Claro, a ver, eh, en hacer algo así ya, ya os he dicho que yo dedico mucho tiempo a buscar las imágenes. Entonces, eh, depende del, del Genially, eh, como os decía, yo tengo la suerte de que tengo ya muchos hechos. Entonces, eh, como utilizo muchas extensiones de Sandbox, al final, eh, al tener tantos Geniallys hechos, siempre suelo reutilizar de otros y entonces lo que hago es eh, pues cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero... Eh, suelo tardar entre una o dos semanas en hacer cada, cada uno de los, de los Genially. Sí es cierto que al final lo que dice, ¿no? Que yo al final los hago, últimamente, ahora no, porque, porque estoy pasando ahí una época de estrés y de trabajo, ¿no? Pero eh, hubo una época en la que casi se acabó Genially cada semana porque me salían solos, o sea, eso que estás súper tranquilo y de pronto viene la inspiración y empiezas a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y dices, no puedo parar. Pues, pues eso me ha pasado Si sí, es cierto que, que al final con la práctica te salen solos y, y al final de usar, de usar, de usar Yo ya Genially efectivamente ya, ya sé dónde está todo Entonces ya es ir a tiro hecho Al final lo que más te cuesta es darle este aspecto atractivo ¿no? y, que, y que quede bonito
0: eh, Paqui preguntaba si el material... Acabo de compartir tu perfil de Genially ahora mismo mm -hmm. Eh, estaba poniendo David cómo encontrarlo. Paqui preguntaba, ¿el material elaborado que dices para reutilizar es súper importante? ¿Puedes indicar dónde encontrarlo? Está en tu perfil, ¿verdad? Dice, sí. ¿es en, en el perfil de cada uno de vosotros? Exacto, tenemos en el
1: perfil. Tenéis también en la página de Sandbox, tenéis muchísimos de los geniales que hemos ido compartiendo. En Twitter, eh, os, os metéis en el perfil de cualquiera y tenéis muchísimos recursos reutilizables. Al final... Todo lo que compartemos, yo por lo menos, está reutilizable. O sea, yo cuando comparto algo se lo regalo al mundo, porque al final creo que todos merecemos disfrutar de todo lo que hacemos y si además los niños... Lo, lo que os decía antes, si, mi ni... si mis niños lo han disfrutado, por Dios que lo disfruten todos los niños del
0: mundo, ¿no? porque al final es lo... para lo que estamos, ¿no? eh, David, el de los Minions, <risa> me preguntaba, es que yo necesito a David, es que cuando estabas poniendo esto, que David sabe que me encantan los Minions... Dije, le puse a David, se equivocó al poner los avatares. O sea, sí, lo dije. Dije, puse, ¿cuántas horas? La, dice, la pregunta para David, en mi opinión, dice él, sería, ¿cuántas horas de diversión y aprendizaje generan las tropecientas horas que dedicas a crear un Genial? Que es de lo que estamos hablando.
1: ¿no? Totalmente. De hecho, yo cuando creo un Genial, o sea, cuando creo, ya no un Genial, sino cualquier recurso, cuando me pongo a crear en Canva o cuando me pongo a crear eh, cualquier cosa manipulativa, eh, lo disfruto muchísimo. Porque al final sé que lo van a disfrutar ellos. O sea, yo eh, llegar a casa, estar muerto y decir, ostras, es que tengo que terminar esto para mañana, sí es cierto que estás cansado, pero al final lo haces con otro, con otro ánimo, ¿no? Como, jo, es que, es que al final es para ellos. A lo mejor soy yo que, 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 que al final... Eh, muchas veces me pregunta la gente en el cole me dice jo, es que tienes mucho tiempo libre claro como sí, no sí. tienes hijos no esa es la típica frase no ya como no está, tienes hijos también. ya claro está. Pero, pero tengo vida no y tengo familia también no no,
0: no 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 solo Las, ahí.
1: Claro, es claro, de hecho me voy a casar con Jenny y en breve, no, es broma.
0: Pero... Ah, pensé que... Oh, no, pero, oh, pues que te ibas a casar, no lo no sé, estabas no. dando otra exclusiva, no solo profesional sino también no. personal.
1: Pero al final lo disfruto, al final para mí hacer esto es disfrute y es saber que ellos lo van a disfrutar y al final es vocacional ¿no? y es saber que lo que haces sirve para algo,
0: básicamente. Por aquí también tenemos a Fernando. Que sabe bastante también del tema. Eh, claro. te, iba a te iba a preguntar algo más, pero... No, eh, que siempre que, pues, eh, que tenemos aquí a Fernando Martí, a David, a, estaba por ahí eh, Tomás. Hmm. Eh, yo creo que esa pregunta, además, que siempre os la hacen y yo creo que no es la primera vez, ¿no? De cuánto tiempo te lleva y que sí. se la hacen a todo. A ver, que yo, da igual, es como si me preguntan, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus charlas? Me refiero que no tiene nada que ver, ¿no? Pero este tipo de cosas realmente no las sabes. No puedes, no. no sabes, porque además lo que dices tú, ¿no? Llegas de noche, llegas cansada y te sientas como un Geniali, pero al final pasa el tiempo, estoy segura, ¿no? De que te pasa el tiempo y no sí. sé, es... No sé esto te
1: pones yo muchas veces me hago sobre todo los fines de semana me hago listado de las cosas que tengo que hacer porque, porque al final para que no se me olvide no pues tengo que corregir esto tengo que hacer esto tengo no sé qué no sé qué tal 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 y al final pones hacer el genial para no sé qué y entonces te pones a hacer el genial y llega el domingo por la noche y te das cuenta que lo único que has tachado es hacer el genial y dices, <risa> vale, el resto ya habrá tiempo de hacerlo no pero bueno pues al final cuando disfrutas haciendo algo creo que el tiempo es lo de menos Sí, 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 sí. Venga,
0: ya podéis pasar al siguiente. Venga, pasamos al siguiente, que es el,
1: el este, este Geniali, que es el de Preguntados, todos conoce, creo que conocéis la aplicación de Preguntados del móvil, ¿no? Todos hemos jugado alguna vez al Preguntados, que es el Trivial, famoso Trivial. Este Geniali lo presentamos en, en las, en, en el evento de Google que hubo aquí en Madrid, y básicamente es el trivial del preguntados. En este sí que dediqué mucho... <risa> Hablábamos antes de tiempo de buscar imágenes, pues en este ya ni os cuento. ¿Por qué? Por lo que os decía. Porque al final me estaba atando a un juego concreto y quería que cuando los niños entraran, porque lo habían jugado, porque me consta que estaban muy enganchados a este juego, quería que cuando entraran, diera la sensación de que estaban jugando al juego. Por eso muchas veces me alejo de lo que... O sea, de este tipo de cosas, de algo que ya existe, porque al final, yo Dacil y mi TOC y mi obsesión, ¿vale? Eh, es que se parezca lo más posible a lo que ellos conocen, ¿vale? Entonces, este sí que costó bastante, sobre todo, pues, eso, para encontrar las imágenes, para encontrar eh, que fuera el... que la dinámica del juego fuera lo más parecida posible a lo que ellos eh, conocían de su móvil... Entonces, bueno, pues este costó un poco. Hay algo que no os he enseñado en ninguno de los anteriores, pero siempre en la portada eh, pongo un botón de información. Este botón de información va más allá de nombrar el copyright y decir quién ha hecho el January, sino que una de las cosas que considero súper importantes cuando compartimos recursos eh, para el resto del mundo es que el resto del mundo sepa qué es este juego y qué aplicación didáctica le podamos dar a este juego, porque si no, al final se acaba convirtiendo en, pues eso, un juego sin ningún sentido, ¿vale? Entonces, que una persona encuentre un recurso que sepa la descripción del juego y que sepa qué contenidos, qué bloques se trabajan, para qué curso, creo que ayuda mucho al resto, ¿vale? Entonces, es una de las cosas. Y otra de las cosas que siempre que estamos empezando a meter y en todos los genial y que yo meto en absoluto, en, absolutamente en todos, es qué extensiones de sandbox he utilizado. Y no solo las extensiones, sino un enlace a dónde está esa extensión para que quien la quiera se la pueda descargar, ¿vale? Y creo que esta pantalla de información ofrece, ayuda mucho a las personas que encuentran un recurso, ¿no? Y más si no tienes contacto con esa persona o no tienes confianza para preguntarle, oye, ¿y esto dónde se usa? ¿no? y ¿Cómo lo uso? Pues al final creo que esta pantalla, eh, pues deberíamos meterla en todos nuestros recursos porque al final nos ayuda a todos, por lo menos a mí cuando encuentro un recurso y me la encuentro, eh, me ayuda un montón, ¿vale? para, para empezar a saber dónde puedo ubicarlo. Y bueno, este juego de preguntados, como os decía, pues es el famoso juego del trivial del preguntados. Entonces íbamos a jugar un poco con las mates, este juego lo que va a hacer es repasar absolutamente todo el contenido de matemáticas de quinto y de sexto de primaria, desde el primer contenido que se da hasta el último, es decir, este es un juego ideal para hacer un repaso a final de curso, e incluso para mandarlo a casa para el verano y que los niños puedan jugar en la playa, en la tablet y demás, pues creo que, que es una forma también de, de ayudarles. Entonces... Una vez que entran tienen un botón con las instrucciones del juego, ¿vale? Eh, las instrucciones del juego básicamente es ver la pantalla principal del juego y aquí, pues al final les explica qué es cada cosa. Pues cada icono a qué bloque pertenece, pues numeración, geometría, estadística, medidas, cálculo, problemas y pregunta sorpresa, que las preguntas sorpresa pues, son juegos de lógica y demás. Y luego, pasando el ratón por encima de la imagen, pues les va ofreciendo información sobre qué significa cada uno de los iconos que se van a encontrar. Esto creo que también es importante, esta pantalla de instrucciones, porque muchas veces los niños entran y no saben lo que tienen que hacer. Entonces, lo van averiguando así. Entonces, si lo tienen... También es algo que nosotros nos ahorramos. Y para mí es importante porque muchas veces estos genialis no los hacemos en casa, en clase, sino que yo les mando el enlace por la plataforma y les digo, chicos, venga, un regalito. Y les mando el juego y entonces ellos pues en casa pues practican y los padres lo agradecen un montón porque, bueno, pues, están más allá de, pues, eso, de YouTube, sobre todo en la edad en la que yo estoy, pues, de, pues, eso, redes sociales y todas estas cosas. Eh, y, nada, las instrucciones le daban a continuar y ahora ellos tenían que escribir su nombre. Esto también creo que es súper importante, la personalización de todos los recursos. O sea, el, el, ellos saber que van a escribir su nombre y que, durante todo el juego, se van a dirigir a ellos por su nombre, creo que es maravilloso. Porque, al final, ellos lo sienten como, ostras, qué guay, ¿no? Entonces, voy a poner fácil Y voy a elegir un avatar. Puedo elegir cualquiera de los avatares que están aquí, ¿vale? Voy a elegir el azulito, que es el que me gusta, y jugamos. Y aparece la pantalla de juego. Esta pantalla de juego, pues, se parece o es similar a la pantalla real, ¿vale? Del juego. Entonces, el objetivo de todo esto es, básicamente, que ellos tiren la, eh, giren la ruleta, que ahora lo veréis. Y cuando les salte, eh, o sea, donde se pare, va a salir aquí, pues, para contestar una pregunta. Entonces, ellos van a contestar preguntas y, según van contestando preguntas, van a ir ganando puntos. Y el objetivo es contestar tres preguntas de cada tipo, para conseguir el avatar aquí arriba. Cuando consiguen todos los avatarcitos esto, todos los muñequitos, se acaba la partida, ¿vale? Entonces, tiramos la ruleta, ¿vale? entonces, tiramos la ruleta. salía estadística y probabilidad, entonces le, daban a jugar, le dan a jugar o le dais a jugar, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Mira el directo, ahí, que ha ido un poco lento. Y, y nada, hay una barra de tiempo que se va moviendo, entonces ellos según el gráfico, ¿quién fue el ganador de las elecciones? Pues ellos tienen que mirar y el ganador de las elecciones fue Elisa, pues se pues, han sobrevivido. muy bien, y entonces eh, les dan correcto y vuelven aquí y aquí donde aparece estadística o probabilidad, lo veréis pequeñito, pero aparece una de tres, han contestado una pregunta y han ganado estos puntos. Entonces, ellos van jugando, entonces el objetivo del juego es terminar y conseguir absolutamente todos los muñequitos que aparecen debajo de su nombre, ¿vale? Eh, si os dais cuenta, encima del avatar, porque esta es otra de las cosas que se puede hacer en el juego, ¿vale? Que es, que es cambiar el avatar cuando ellos quieran, es decir, si yo en vez de azul quiero ser rosa, ¿vale? Pues le podemos dar y entonces ahora quiero ser el rosa le voy a jugar y pueden volver y sigue su pregunta y ahora soy el rosa. Es decir, esa posibilidad de cambiar el avatar cuando ellos quieran, volver y que la partida siga igual, es decir, que no tenga que reiniciar la partida cada vez que me vaya para atrás, creo que es importante. Porque al final los niños, este juego a lo mejor se juega y cuando los niños están, están jugando, pues a lo mejor eh, están una hora y no se lo han terminado. Entonces, la posibilidad de cerrar el juego y que al día siguiente vuelvan a entrar, y puedan continuar la partida por donde se han quedado, creo que también es increíble, ¿no? Porque, porque al final, si no, se cansan y dicen, va, si voy a tener que volver a empezar, paso de volver a jugarlo, ¿no? Y por eso es una de las cosas que también, también enganchan, ¿no? Entonces, nada, irían tirando la ruleta, en este caso es geometría, eh, con Albert y nada, le dan a jugar. Así, ahora no tarda en cargar, vale. dice ¿cuántas caras tiene esta figura? Bueno, pues tiene cinco caras, ¿no? Porque tiene las tres de los lados más dos de las bases. Pues, cinco caras, le dan a cinco Muy bien. Pregunta y ahora tendrían uno de geometría. Ya tenemos uno de geometría y uno de, de estadística. Y así irían jugando y consiguiendo. Al lado del avatar, veis que aparece esto que hay aquí, que es las preguntas correctas, las preguntas incorrectas y la puntuación. Esto me sirve a mí para ver también eh, un poco el progreso de los alumnos. De hecho, cuando terminan la partida, lo que les pido es que me hagan una captura de esto y me lo manden. De esta forma yo voy a saber cuántos aciertos han tenido, cuántas ha, se han equivocado, si han conseguido todos los avatares, si aquí abajo aparecen también las preguntas que van contestando, de hecho, según van contestando preguntas, este uno, esta estrellita va cambiando. Si consiguen 10 preguntas suben al nivel 2 y van a ir subiendo de nivel según van contestando preguntas. Entonces, este juego les engancha mucho porque al final se parece mucho al, al juego real, ¿no? Y eso es lo que mola al final, ¿no? Porque para ellos esto es un juego y un juego en el que no se están dando cuenta de que están practicando absolutamente todo lo que hemos dado a lo largo del curso, ¿no? Y, y bueno, pues, la verdad es que el Preguntados fue muy chulo. También eh, Rafa tiene, esa ruleta es de Rafa y, y la ruleta es una maravilla porque al final, eh, bueno, pues, conseguimos eh, que, que se pareciera mucho a la real y creo que, 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 que ha quedado bastante
0: bien. Este está reutilizable, te lo voy a mandar también, Ingrid. Sí, por favor, mándamelo. Está viendo muchísimos comentarios, ¿eh? Eh, qué maravilla, qué maravilla, ta, 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 yo he jugado, no. me ha encantado, etcétera, vale Está viendo muchos comentarios, ya te lo digo. Eh, hablabas justo una pregunta que te voy sí. a hacer yo. Hablabas justo de la retroalimentación y cómo mm. te mandaban las capturas de pantalla. Sí. ¿Hay algo de eso en plan de que pueda quedar grabada, algún tipo de respuesta?
1: Claro, a ver, eh, nosotros eh, aquí, yo sí utilizo el, el Great Book de, de Sandbox, ¿vale? Que al final sí me genera esas preguntas. Si queréis ahora os enseño otro, porque en, un, en el Genial de los Super Things, que creo que habéis visto todos también, ¿vale? En ese Genial y al final ellos tenían que conseguir todos los Super Things de, de la colección, que eran un total de... 30, 40 super things, conseguían sus tarjetitas y al final met, eh, metimos un botoncito que era una impresora. ¿Eso qué me permite? Porque muchos alumnos no sabían hacer la captura de pantalla en mi clase, ¿vale? Porque, bueno, pues nunca la habían hecho, yo qué sé. Entonces, metimos ese botoncito de impresión que lo que hace es que al pulsarlo permite guardar la pantalla que tienen como PDF. Entonces, creo que eso también, eh, pues al final genera también... Eh, pues, un informe que nos pueden enviar. Al final, como tal, de momento, como tal de que a mí me llegue ese feedback, no, no está. A no ser que metas un formulario de Google o demás, ¿no? Pero, pero creo que este tipo de, de feedback es importante. En el del Gol de Oro, por ejemplo, metí también las dianas de evaluación. Esto, al final, también me sirvió a mí mucho porque la diana no la, no la completaban ellos, sino que en función de las respuestas que tenían acertadas, equívocas y demás, la diana se iba completando con uno, dos, tres o cuatro. Entonces, al finalizar el juego, ellos tenían su diana, que hacían captura y me mandaban a mí la diana. Entonces, yo ya tenía eh, la evaluación de mi alumno. O sea, no tenía que hacer nada más. Simplemente ver su diana, pues ya está, ya lo tienes. ¿no? Y te voy bueno, a... Sea, además, a ver...
0: sí. sí que es verdad que tú has dicho que los genialis, sobre todo, son para ellos. Exacto. Para practicar, para reforzar, para... Mm. Eh, Exacto. Bueno, ampliar, etcétera, etcétera. Eh, teníamos por aquí Tom Profe que pregunta si puedes continuar, si pueden continuar jugando en casa y es que sí. Sí. Que lo has dicho antes, ¿no? Que pueden, se guarda la partida de un día para otro, etcétera, etcétera. De
1: vale. hecho, yo Bien. los Genial no los suelo utilizar para evaluar a los alumnos. Eso sí, sí, es lo que utilizar. estaba pensando yo también, sí. Claro, al final lo que me sirven los Genial y ese feedback que me da es que si un alumno, eh, por ejemplo, aquí ha tenido dos aciertos y ha tenido 37 fallos, vale saber que le tengo que dar más cosas para que refuerce todo eso. Porque al final el objetivo no es evaluarles, sino que el objetivo es que aprendan, ¿no? Y, que, sí, sí. y, y mi trabajo es ofrecerles todos los recursos que estén en mi, en mi mano para que esos 37 fallos se conviertan en 37 aciertos, ¿no? Sí, Entonces, al final sí. los generis me sirven para eso. Porque, porque los niños están disfrutando haciendo esto, están súper motivados y, y aprendiendo, actuales, aprendiendo, aprendiendo
0: repasando, ampliando, sí, 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 Exacto. de acuerdo. Una pregunta que también, antes de que enseñes el otro, sí. eh, hablas bastante de Rafa, de los de Sandbox, cuando te pones a crear, sueles pedir, es decir, mira, me gustaría hacer esto, o sea, sueles pedir eh, cosas que a lo mejor aún no están creadas para que haya más. No sé si sí. me estoy explicando bien. Te estás explicando muy bien y la respuesta es sí. sí.
1: <ríe> de hecho, esta claro.
0: ruleta eh,
1: salió de eso. Le dije, mira, Rafa, quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. O sea, he encontrado esta ruleta, pero no me da lo que yo quiero. Entonces, Rafa dijo, vale, compártemelo. Y entonces, eh, yo tengo una cuenta de Genialy eh, del colegio, en la, que es una cuenta de equipo. Entonces, eh, esas cuentas de equipo están muy bien. ¿Por qué? Porque al final pueden estar dos personas trabajando sobre el mismo Geniali a la vez. Entonces, ese trabajo es muy fácil, porque mientras uno hace, el otro está viendo lo que hace y es súper guay, ¿no? Entonces, sí, yo a Rafa le pido y me da lo que puede. <risa> <risa> que suele Tomás ser todo pre... lo que le pido, ¿eh? también lo digo.
0: más pregunta, ¿cuando realizas los Geniali en el aula ¿lo hacen individual, en parejas o en grupo? Individual. Hmm.
1: Sí, porque nosotros tenemos one-to-one one en, en clase, cada niño tiene su Chromebook y, 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 y es, suele ser individual. Vale,
0: bien,
1: hmm. bien. Ya. ya y estoy. nada, y, y hasta aquí este, y os voy a enseñar la novedad. Venga. <risa> ¿Vale? Que, que bueno, pues no os lo voy a enseñar entero porque al final sería guaros no. la fiesta. Y, ¿Spoiler y no, no? Y no me gustan los spoilers, de hecho me cabreo mucho con la gente que me hace spoiler, ¿vale? Entonces yo no voy a ser de esas. Y bien, este, este Genialy, que ahora cuando lo veáis vais a ver que da sensación de que es de lengua, porque se llama Magic Books, ¿vale? Eh, tiene su musiquita, que si la vamos a poner así un poco, poco misteriosa, la musiquita. Eh, y este Genialy que parece que es de lengua, no, es de matemáticas, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre he estado o intento buscar... Es, tener, eh, es trabajar la comprensión lectora con mis alumnos no solamente en lengua, sino también en matemáticas. Creo que el, uno de los grandes problemas que tenemos en matemáticas es la falta de comprensión lectora que tienen los alumnos. Eh, los alumnos saben mucho, pero muchas veces no comprenden lo que leen, ¿no? Entonces, quería un poco eh, trabajar esto. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer eh, este genial que se llama Magic Books, entonces, nada, le daríamos a empezar. Vale, y aquí sí voy a poner el sonido porque he querido los meter... nos
0: abrieron las puertas a mundos increíbles, por los que viajar y dejar volar la imaginación. En la biblioteca de mi familia hay algunos libros mágicos, que esconden grandes historias, pero están protegidos con hechizos para que nadie se introduzca en ellos y rompan su magia. Ha llegado el momento de abrirlos y descubrir todo lo que se esconde dentro, Estoy deseando introducirme en sus páginas y vivir junto a sus personajes mil aventuras. ¿Me ayudas a eliminar los hechizos y a acompañarme en la aventura? Pulsen el libro para continuar. Vale.
1: Eh, este Genial y tiene voz absolutamente de principio a fin, tanto en, los, en estos textos como en las historias que van a contar. ¿Por qué quería meter el audio? Esto es, es algo ya por y para mis alumnos que sé que ayuda a otros. Pero yo tengo alumnos en clase que no o sea, que, que no leen, básicamente, o que leen en diagonal, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que trabajar todas las, o sea, tenemos que, que intentar darle a cada alumno en lo que más destaca. Y hay muchos alumnos auditivos y, y creo que ofrecerles esa posibilidad de escuchar en vez de leer, creo que les va a ayudar muchísimo más que obligarles a leer cuando es algo que no hacen o que les cuesta hacer. ¿Vale? Yo tengo alumnos que todavía leen en sexto de forma silábica, por ejemplo, entonces a lo mejor darles esto con tanto texto, pues en vez de ayudarles, les estoy desmotivando, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de escucharlo, pues es maravilloso. Entonces, nada, esta es la historia, es una niña que entra en una biblioteca y se encuentra un montón de libros que están protegidos con, con hechizos, al pulsar en el, bot en el libro puede continuar la historia. Entonces, nada, qué bien que me acompañes, hay que quitar la protección de siete libros y, y lo primero que le hace es preguntarle el nombre porque, claro, eh, como va a ser su ayudante, pues eh, vamos a poner a Ingrid en esta ecuación. Y, y, y nada, y ahora una vez que sabemos el nombre podemos continuar. Entonces, nada, le damos a continuar, nos no lo voy a hacer entero, ¿eh? Y, y nos aparecen los libros, ¿vale? Eh, van a usando en cualquier libro, lo he dejado abierto porque no quería que fuera un itinerario que van abriendo uno a uno, sino que cada niño elija el libro que le dé la gana abrir. Y, y empezaríamos con el primero, que es una historia, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar ciertos contenidos de matemáticas, pero no con un ejercicio de resuélveme este ejercicio de primeras, sino que les va a contar una historia matemática y a partir de esa historia matemática van a tener que resolver un ejercicio, ¿vale? Eh, aquí he querido unir esa parte de, de, de inteligencia artificial y todas las historias están escritas por, con inteligencia artificial. Yo le metí eh, a ChatGPT lo que quería y ChatGPT me creó esta historia sobre polígonos. En este caso había un grupo de amigos que se llamaban cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, romboide y trapecio y les cuenta una historia. Entonces, al final también es hacer, eh, es lo que os decía al principio, ¿no? Hacer de las matemáticas magia. Eh, y que ellos vean que, que las matemáticas no solo es identificar eh, un cuadrado, es una figura con cuatro lados iguales, cuatro ángulos iguales, rectos, no sé qué tal, sino que lo podemos contar en forma de historia, ¿no? Y al final, en forma de historia, se les queda muchísimo mejor que si, que si simplemente ponemos un cuadrado en la pizarra y decimos, esto es un cuadrado. Bueno, esto también tiene voz, grabada por alfonso conocido por todos.
0: Había ¿vale? una vez un grupo de
1: amigos formado por figuras planas. Bueno, cuadrado, rectángulo, ¿vale? triángulo, rombo, romboide, trapecio y
0: poli. A pesar de ser diferentes, compartían una gran...
1: Entonces, todo el Genial y es como, pues eso, como una historia, como un cuento. ¿vale? Entonces, una vez que ellos han leído y han escuchado el cuento, pulsan en continuar y entonces ahora sí que sí, dice, bueno, esto continúa la historia... La historia suele ser de dos páginas más o menos, como digo, toda creada a partir de ChatGPT. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos usar la inteligencia artificial para ahorrarnos mucho tiempo en este tipo de cosas, porque además crea cosas, si sabemos preguntarle y sabemos dar con la clave, podemos crear cosas espectaculares. Al final, yo lo monto, yo le doy la imagen y ChatGPT le va a dar esa magia, ¿no? Y, 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 bueno, pues, estáis viendo lo que ha quedado y ya lo veréis despacito cuando lo comparta esta semana. Eh, bueno, una vez que cuenta la historia, eh, la niña que hay aquí, eh, pues, les dice, vale, ya está, esta es la historia, pues, ahora eh, vamos, a, vamos a intentar, pues, ver, vamos a resolver, para por romper el hechizo, vamos a resolver el, la prueba que nos, que nos cuentan, ¿vale? Entonces, le dan a continuar. Solo os voy a enseñar el primer libro. ¿eh? Y entonces ahí, pues aquí están los polígonos de los que nos ha hablado la historia, ¿vale? Que son estos, son el, poli, el cuadrado, el no sé qué, el no sé cuántos. Y entonces ahora ellos lo que van a hacer es identificarlos. Ya he escuchado quiénes son. De hecho, en la historia les cuenta un poco las características de cada uno. Y entonces con todo lo que han escuchado y todo lo que han leído, tienen que identificarlos. Entonces, bueno, pues aquí eh, van a tener que ir arrastrando a su lugar correspondiente precio anda que como falle, <risa> rectángulo y triángulo, ¿vale? Entonces, nada, una vez que lo han hecho, lo dan a comprobar y si está correcto, dice muy bien, Ingrid, veo que conoces bien las figuras, vamos a por el siguiente recto, ya queda menos para quitar el hechizo a este libro y poder contárselo al mundo entero, porque el, el libro quedará abierto y todo el mundo podrá acceder a ese cuento para poder escuchar la historia de, los, de las figuras planas. Entonces, nada, le damos a siguiente... Y entonces aquí ahora, vale, ya sabemos la, qué nombre tienen, pues vamos a identificar sus características. Entonces, ahora lo que van a tener que hacer es ir uniendo en parejas. Para ello, tienen que ir pulsando. Entonces, figura plana limitada por tres segmentos, pues triángulo. Y entonces desaparece. Cuando le pulsan y aparece correcto, desaparece. Polígono regular con cinco lados, vale, pues este es el pentágono. Todos los lados iguales y ángulos iguales dos a dos. Mmm. ¿Cuáles son los ángulos iguales dos a 2? <ríe> es este de aquí. Vale, cuadrilátero con dos lados iguales dos a dos y cuatro ángulos rectos. Vale, rectángulo, dos lados paralelos y este de aquí. Y ya está, y parece que el hechizo del libro ha desaparecido gracias a tus habilidades. Ha llegado el momento de guardarlo y, pasa, y, y pasar al siguiente. Entonces le dan a siguiente y entonces les cuenta aquí, ya no solo es contar la historia, sino que también quería enseñarles algo. En todas las historias que están creadas es en este Genial y hay una moraleja. Entonces, en este nos enseña la importancia de la amistad, la creatividad, la cooperación, el trabajo en equipo, la aceptación de las diferencias para alcanzar nuestros objetivos. Porque la historia contaba que a pesar de las diferencias, ellos construían algo juntos para lo que sea. Entonces, nada, pulsan el libro, lo guardan, y pulsan a continuar y continuarían al siguiente, al siguiente libro. Y ya no os enseño más porque si nos no lo chafo.
0: Vaya maravilla. Bueno, este no vamos a compartir el enlace aún. Este ya no, tenéis no, no. que esperar y estar pendiente de, del perfil de Daci Juan pregunta, dice, mm. ¿qué portada más bonita? Y pregunta si la portada también la has hecho con inteligencia artificial. No.
1: La portada es de Freepik.
0: Vale, más. Tengo preguntas por aquí, ¿eh? Eh, Tomás dice: He visto en varios de tus que en varios de tus Genialis metes audio personalizado con voces. ¿Dónde consigues las voces para integrarlo? Por cierto, la voz de Rafa, impresionante para el cuento. ¿eh? No, de Alfons, de Alfons, de Alfons. De A ver, es las voces. Impresionante. ¿eh?
1: Todas y cada una de las voces, y ya vamos a hacerle publicidad, eh, todas las voces que están en mi Genialis son Alfons. O sea, Alfons es capaz de hacerte mil voces diferentes en, en un momento entonces yo le paso el texto le suelo pasar también el Genial y para que él vea la velocidad a la que va el texto, me lo lee, me lo manda y lo metemos
0: Sí, 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 increíble ¿eh? Increíble. Sí, la voz de
1: la niña pues es la hija de Alfonso, o sea, al final siempre busco a gente que me grabe, por ejemplo el de Lost in Mars que hice el año pasado eh, era la voz de un compañero mío de inglés que la, que la grabó la grabó en inglés y entonces puso esa voz de los Tim Mars. O sea, al final siempre intento buscar a gente que la, que la grabe. No suelo utilizar ningún programita porque al final los programitas suenan mucho a robot.
0: Una maravilla, la verdad. Me, me encanta, me encanta esta, este nuevo genial. Es increíble, Dazi Lo que haces es impresionante. Sí. Es, es increíble, de verdad. Bueno, no sé si quieres enseñar algo más, ya está. No, no sé si esto, último
1: que, esto era lo último que os iba a enseñar, nada que yo, como siempre os digo, eh, todo lo que hago es para vosotros y para todo el que lo quiera, porque al final no hago nada para, para, para quedármelo para mí, que quede guardadito ahí. Pues para eso no lo hago. Solo quedan ahí guardaditos en una carpeta de mi genial que se llama desechos, ¿vale? Aquellos en los que mis alumnos no han disfrutado, se han aburrido a la mitad y me han dicho esto, déjalo para otro momento. Entonces, que son muy chulos que a mí me encantan, por cierto, pero que a ellos no les ha gustado. Entonces, yo eso no lo comparto. Pero estos son todos vuestros, de hecho, re reutilizables, porque al final, eh, pues al final, quien se
0: pueda aprovechar de esto, bienvenido sea. Yo estoy segura de que todo el mundo que está por aquí va, va a decir como queremos ver los desechos, o sea, me refiero, no para que no nos los enseñes ahora, pero me refiero que tus desechos seguro que son las maravillas de muchos de nosotros. O sea que, ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, voy a dejar. De vale, ahí ya estamos. Ah, vale, bueno, eh, Juan, pregunta si tienes alguno de fracciones.
1: Sí. Vale, sí, sí, tenemos, 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 tengo de todo. ¿Qué más queréis? <ríe> sí, vale, si, pues... queréis
0: si quieres, te lo, te lo comparto. Sí, de, o puedes compartirlo, compartir el enlace, lo que quieras. Puedes sí. volver a compartir pantalla, sin problema. Y mientras, Tomás, buscando. Tomás sí. pregunta: ¿Cómo te sientes cuando un genial y no tiene éxito en tu alumnado después de tanto trabajo?
1: Pues mira, hay una parte. A ver, siempre voy con miedo al aula cuando hago un Genial y siempre voy con miedo porque al final, claro, yo estoy en mi casa, eh, se lo enseño pues eso, a Rafa, se lo enseño a Alfonso, se lo enseño a David, se lo enseño a la gente del equipo y todos flipan mucho y yo voy con ese miedo de, sí, vosotros habéis flipado pero no conocéis a mis alumnos, o sea, mis alumnos es que además van al detalle, no sabéis cómo y cada vez más, también es cierto que yo les he puesto ese nivel para que vayan al detalle, ¿no? Entonces, al final, yo lo entiendo. Llego con miedo, lo pongo, y lo único que hago cuando lo pongo es mirarles. De hecho, es que no hago nada más. Me, me, me siento en una silla en mitad de la clase y les miro. Y cuando empiezan a decir que no, la verdad es que ya he aprendido a no venirme abajo y decir, joder, después de tanto tiempo, esto, qué pérdida de tiempo, ¿no? Porque al final, a mí también me sirve. Me sirve para que el siguiente no haga lo que he hecho en esta ocasión. O sea, yo siempre, y esto se lo digo siempre a mis alumnos, de los fracasos es de lo que más aprendemos en la vida. O sea, los éxitos sí es cierto que nos definen, pero los fracasos nos hacen ser las personas que, que somos y que queremos ser, ¿no? Entonces, a mí, que un niño me diga esto es una, es una basura, pues me dice, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Y, y me supone un reto, no te preocupes, que el genial que te voy a traer mañana vas a flipar, ¿no? Entonces, al final... <risa>
0: Para mí también es un reto todo esto. Aquí hay Ana que dice una cosa que yo también la pensé. Esos desechos que tu alumnado no les gustó, no puede ser la delicia de otro grupo. Sí, probablemente. Sí. Iguales. Probablemente sí. Pero,
1: pero es una manía que tengo yo. O sea, al final sí, es, son... Si a ti no te ha gustado, es que prefiero no compartirlo. Porque para mí mis alumnos son, eh, o sea, son. La prueba de eh, fuego. Es la prueba de fuego y son los que guían cada una de las cosas que hago, y los que me dicen, Dacil, por aquí, de hecho el del gol de oro fue un día antes de irnos a Navidad, de navidad me dijeron, Dacil, queremos un Genial y de fútbol, y le dije, eh, bueno, pedíselo a los reyes, y entonces cuando escribieron la carta a los reyes, los padres me decían, Dacil, han escrito en la carta a los reyes que quieren un Genial y de fútbol, y no sabemos qué es eso, y yo les decía, no os preocupéis. Total, que me pasé todas las navidades haciendo el Genial y de fútbol para ellos. Cuando llegaron fliparon, claro.
0: Bueno, no, eh, no quiero dejar a Juan sin el de las fracciones. ¿eh? Estoy buscándolo. Tiene ellos, tiene yo. Vale, creo que por ahora no yo, hay más lo preguntas. Vale. Lo tienes.
1: ¿Quieres que comparta pantalla? Sí, si sí, sí, quieres, o, pero... comparte,
0: comparte. Libertad vale. total. Vale. No te voy a poner media hora, hoy ya, ¿eh? Ahora esto es otra cosa, es otro nivel. Oh, voy con
1: la tranquilidad que alucinas, Ingrid. Sus De hecho, día... evolucionan, pero las
0: charlas también.
1: ¿eh? El otro día entré para ver cuánto tardé en la otra charla y fueron 29 minutos y 43 segundos o algo así. Dije, soy la leche. Es
0: que esa era otra cosa, ¿eh? Qué mal lo pasasteis, qué mal lo pasó Manoli. En la segunda o la tercera charla, que luego me lo echó cara alguna vez, me dijo, no me dejaste hablar más de media hora. <risa> sí, comparto. Vale.
1: Eh, este es el que tengo de fracciones. Este lo, lo hice el curso pasado y es un poco repaso de fracciones para quinto y sexto de primaria. Eh, al final era una historia, un West Game, ¿vale? De estos y nada, eh, aquí había un señor, estoy aquí escondido, el ser me está buscando, ¿vale? Y necesita ayuda para escapar entonces para escapar tiene que resolver una serie de operaciones y de pruebas con fracciones eh, ahora os comparto el enlace también te lo comparto por el chat privado para que lo no tenga dice pero tengo un, eh, un problema son de fracciones y el pobre mío que está ahí escondido no tiene ni idea de fracciones entonces eh, ha llegado aquí y han, le han dicho que es el mejor o sea la persona que está jugando es la mejor en esto entonces tienen que escribir aquí su nombre vamos a poner tomás <risa> ¿Vale? Y, y nada, y le pulsarían a la flecha. Muy bien, Tomás, encantado de conocerte. Bueno, pues les cuenta un poco, le cuenta un poco, menos mal que te has cruzado por mi camino, y le cuenta un poco cómo tiene que, que hacer el juego. Si superas las 10 pruebas, estaré eternamente agradecido y te daré una recompensa. Cuidado con el sheriff que, que es peligroso. Y entonces aquí está el sheriff ¿Vale? Y, y, y nada, tú eres quien ayudará al intruso a ver de qué eres capaz. Y entonces, en esta pantalla, lo que decíamos antes, la importancia de explicarles a los alumnos qué significa cada una de las cosas que nosotros ponemos en, en, en la pantalla, sobre todo para que no estén perdidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí les explicaba que esto significa eh, puntos, aciertos, que les dan 30 segundos de tiempo para contestar, que aquí tienen que poner la respuesta, esto es para validar. Bueno, un poco, eh, pues... Pues que es a cada cosa. Y nada, una vez que le daban a la estudiante, aparecían los niveles, ¿vale? Entonces, son 10 niveles que estos sí que están bloqueados porque este es un juego que es un poco progresivo. Es decir, iban desde lo fácil a lo más complicadillo. Eh, según, bueno, pues según eh, íbamos también dándolo en clase. Y entonces, al final, había una prueba final cuando superan las 10. Las eh, aquí donde aparece la copa, esta de aquí arriba, cuando le dan, aparece el progreso. ¿Vale? Y el progreso es que ellos, pues, iban consiguiendo cositas en cada una de las pruebas. Entonces, aquí les va apareciendo. Y dándole aquí, aparecen las puntuaciones. Lo que hablábamos antes del feedback, pues, cuántos puntos ha conseguido, cuántos aciertos han tenido en cada una de las pruebas. Que esto para nosotros nos sirve mucho porque mandan captura de pantalla y tenemos eh, un feedback de cada uno de los contenidos de fracciones que estamos viendo en, en clase. ¿Vale? Y entonces, nada, le damos aquí... Y empezamos con la primera prueba, vamos a jugar una y luego ya lo compartimos. Y esto la eh, digo una porque esta es la complicada, una de las complicadas. Vale, el nivel 1 era calcular el valor decimal de las siguientes fracciones. Entonces, ellos tenían que ir calculando el valor decimal y poniendo aquí el resultado que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ellos iban contestando. Importante, eh, esto no es agora porque esto es del año pasado, es un quiz, ¿vale? De, de sandbox, entonces... En ningún sitio les aparece cuántas preguntas tenían, de hecho, esto lo añadí después cuando ellos jugaron. En ningún sitio aparecía cuántas preguntas tenían que resolver. Entonces, decidí meter, contesta mínimo cinco preguntas, porque al final ellos se volvían un poco locos, empezaban a contestar y como no para hasta que no acaba el tiempo, ellos van a seguir contestando, porque al final eh, puedo pararlo en cinco... Pero a mí lo que me interesa es que calculen el valor decimal de esas fracciones, o sea, que practique, que practique, que te practiquen. Entonces, un niño en cinco minutos te puede hacer 20 si se le da bien. Entonces, eh, para superar la prueba tienen que contestar cinco, pero ellos pueden seguir jugando y jugando y jugando, ¿vale? Eh, otra de las cosas que metí es que pudieran volver, es decir, que si están cansados, imagínate que están bloqueados y no les salen nada bien, yo siempre les permito, sal, descansa, vete, date un paseo lávate la cara, bebe agua, lo que quieras y luego vuelves, entonces esa posibilidad de salir sin perder, al final eso también les ayuda y bueno, pues este es el llena de fracciones pues tiene eh, fracciones calcular el valor decimal, suma y resta de fracciones, fracción de una cantidad bueno, tiene un montón de actividades de fracciones, que te lo paso Ingrid por el chat privado y este de aquí para Tomás con mucho cariño
0: bueno, era Juan ¿eh? que lo pedía. Eso,
1: perdón, Juan. Era, Juan.
0: era Juan, sí, pero seguro que a Tomás también le viene bien. A Tomás le viene de lujo. Además, Tomás se puso muy contento con que hayas puesto su nombre. Que lo puso Para que vea. Así que, pues, Juan, sí,
1: Juan pues, ya ahora, las gracias. Claro.
0: Pues eh, yo creo que por mi parte nada más, hay un montón de comentarios y tal, pero ninguna pregunta más. Dácil. Eh, ¿Qué nos vamos a ver? ¿Dentro de tres años? No, hombre <risa> y estaría bien que cada Tres años, ¿no? Pues, cada si tres, tres años de fácil Eso vamos a ponerlo como mínimo vale Eso es. y luego lo... a ver dónde estamos nosotras dentro de tres años, de tres años pero yo ya no voy a volver a poner el, el principio de YouTube porque ya me noté diferente ahora como para ponerlo dentro de otros tres años no sé a estamos ver. con el pelo blanco ya en tres años a lo mejor. sí bueno yo ya por ahí lo tengo pero bueno en fin. pues yo creo que nada más ya son las 11 de la noche sé que tus días son muy largos y mañana es jueves eh, es una pasada todo lo que haces con Geniali, con Sandbox y bueno como te decía antes también ¿no? que tuve la oportunidad de conocer a Rafa y a Alfonso y son encantadores y bueno y muchos de los que estáis por aquí no también pero bueno nada o sea que espero que, que volváis por aquí por las charlas ya miraremos de hacer algo porque me, me encanta todo lo que hacéis así que pues con ella empezó todo y para mí siempre será muy muy, muy especial y de verdad te lo digo, porque fue porque me dijiste que sí, si me llegas a decir que no... Pero a lo mejor pues, no estamos es, aquí. ¿eh? Sí, sí, sí. Por aquí Kike también que está dando las gracias. Antes nos hacía una observación Kike que decía, bueno, evalú eh, lo que no haces es calificar, pero evaluar, evalúa siempre, porque siempre <risa> estás dando feedback, etcétera y Dije yo, sí, sí, pero bueno, dije yo, como fui yo la que casi que que metí la pata por ahí, por ahí lo ponía. Y por aquí está todo el mundo ya saludándote y dándote las gracias, etcétera, etcétera. Gracias Así a ti, que... Y lo que
1: te decía, lo he dicho antes, para mí es volver a casa y es estar en familia al final. Y creo que la familia que uno elige es súper es especial. Entonces, que nada, que muchísimas gracias.
0: Es la familia del claustro Virtual, que lleva ahí sí. muchos años eh, y, y que sigue ahí. La, el claustro virtual sigue ahí, porque parece que a veces se ve menos o lo que sea, pero el claustro virtual sí. sigue ahí y estamos ahí totalmente. Así Total. que nada, es que ahora ya está todo dando las gracias, etcétera Sí, sí, claro, es verdad, dice Tomás. No ha sido solo sí, para verdad. aprender, sino que también ha sido. es que es una charla, una charla muy especial, sin duda. ¿no? Y no. muchos de los que están por aquí a lo mejor se han incorporado a las charlas más tarde, pero por aquí hay mucha gente que lleva las charlas desde el principio. Totalmente. Que, sí. Bueno, yo creo que nada más. Eh, muchísimas gracias al claustro Virtual que ha estado acompañándonos, sí, acompañándonos gracias. hoy. Y Dácil, pues gracias por todo siempre. Así gracias. que siempre. Sí, seguimos con tus genialis, vamos a esperar este último con mucha impaciencia. Vale. Y, y cuando lo tengas, lo puedo meter también. En voy a dejar en los comentarios de YouTube estos genialis que has, los enlaces, el enlace de tu perfil también. Y cuando tengas este nuevo, pues lo metemos también para que quede ahí ya que lo presentaste, pues para que la gente Genial. no tenga que buscarlo. Así que vamos a facilitárselo lo máximo posible. Totalmente, totalmente. Pues un abrazo enorme. Ya sabéis, si queréis nos escuchamos el domingo, el miércoles que viene, que será un poquito diferente. Y un descanso también, un poco de descanso. Va a ser una, además una charla de media horita. Volvemos a los orígenes también. Así que por lo demás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu virtual. Muchísimas gracias, fácil, de corazón. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.